0: Oi gente, voltei aqui é a Milena Kino do canal Mi Aquino E eu tô aqui hoje pra falar com vocês Ao som de passarinhos e, e árvores e folhas batendo uma na outra Sobre o livro Em Busca de Sentido do Vitor Frank. Como eu sempre falo lá no canal é, Aqui no podcast eu falo mais coisas, mais detalhes sobre é, o livro que eu tô lendo no geral. Né? Então, esse livro eu acabei de terminar. E eu, ele tem três partes. 184 páginas. Se for fazer uma leitura inspecional dele, você pega aqui a capa. Ele tem uma dobradura que fala um pouco da vida do autor, tem um prefácio, que eu gosto sempre de ler os prefácios, eu gosto muito, tem é, alguém né, que fez um prefácio para ele e tem ele mesmo que fazendo um prefácio, é bem legal, e ele conta que ele fez o, esse livro, a narrativa dele, ele faz, que é uma autobiografia, ele faz em nove dias, nove dias. É muito curioso. E aí o livro é dividido em três partes. Eu vou falar cada uma delas. No final tem as referências, né? Inclusive tem é, lugares onde você pode encontrar quem pratica a logoterapia aqui no Brasil. E vamos a, a minha explicação com mais detalhes, como prometo lá no canal. Eu espero que vocês gostem quem estiver aí ouvindo ao fundo esse som maravilhoso do podcast, eu tô com um visual bem legal aqui. Eu tô de férias, mas separei esse momento para dividir com vocês essa leitura, que é uma riqueza, que tá me abençoando e eu espero que abençoe vocês. Vamos lá, a primeira parte do livro. A primeira parte do livro é Em Busca de Sentido. É o título. E... Eu vou destacar algumas coisas dela, mas primeiro vamos à visão geral, né? É uma autobiografia. O autor é Vitor Frankl e ele relata, nessa primeira parte, o que ele viveu no campo de concentração durante quatro anos. Foram vários campos de concentração. É, na primeira parte, realmente... É, uma narrativa de como ele chega de como ele é selecionado é, o que acontece com ele nos primeiros minutos e uma curiosidade é, lá ele não é chamado de Vitor ou Senhor Frank nada dessas coisas, ele é chamado pelo número, o um número pessoal, é o um número é, pensa aí, você se sente um número algumas vezes na sua vida? Pois é, Vitor Frank relata o número dele era 119-104 104 Esse era como a forma como ele era chamado Cada um dos, dos judeus Ele era judeu barra austríaco E ele era chamado desse jeito Galera, ele conta várias coisas no, Nessa primeira parte do livro Uma das coisas que mais me impactaram É, é o seguinte ele fala que pouco a pouco as pessoas lá vão né, desistindo de viver. E tem uma expressão que ele usa, que é ir para o fio. Ele diz que ele via muitas pessoas indo para o fio. O que é ir para o fio? Ir para o fio é quando uma pessoa desistia de viver. E o campo de concentração que ele relata era cercado por cercas elétricas. E aí a pessoa quando desistia de viver, ela ia pro fio, ela levantava do lugar onde ela estava E ia lá e pegava no fio para ela morrer, porque aquilo lá ela não estava mais suportando Ele relata também que tinha pessoas que além dessa forma de se matar, a pessoa desistia de comer É, desistia de comer e pouco a pouco ela trocava comida por drogas que lá tinha cigarro e, e ela fazia essa troca e não comia mais, não comia mais, até que morria também. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção é, na primeira parte do livro. E tem outras coisas também que ele relata, que é uma coisa que me chamou muita atenção, né? Características é, das pessoas que que ficavam lá, né, o que aconteceu com algumas pessoas que ficavam lá, ele via, por exemplo, episódios de fadiga, irritação, desejo de fugir, desesperado, é, ele via que muitas pessoas é, sentiam uma, uma felicidade porque eram poupados e outros eram escolhidos para ir para a Câmara de Gás, né. Ele via também uma vontade pela solidão, que as pessoas queriam estar sós, porque elas não conseguiam, e, e teve um momento que ele conseguiu ficar só, mas só no final do livro, que ele não, não, não usava o título dele, ele não usava, e no campo de concentração as pessoas eram divididas, tinham categorias, e quem tinha é, medicina, né, que é o caso dele, o curso de medicina, quem era médico, poderia ter uma categoria diferenciada. Eles eram divididos em capo, é, era como se fosse aquela pessoa que comanda todos os outros. E essa pessoa também estava era, era, no campo de consideração, não era alguém que foi lá de outra nacionalidade para vigiar, não. Era o próprio judeu que estava lá e vigiava os outros. Ele assumia esse posto, né de mandar nos outros. E o outro cargo é, que ele menciona também era de médico, que tinha algumas preferências e tal, mas ele não quis, ele não aceitou. Então, ele ficou sempre, sempre com o grupo dele. Só que, ao final, o, cru, o grupo dele foi é, é, passando, passando o tempo, acabou que ele teve que cuidar dos próprios do grupo. E aí que ele foi sim. E aí ele foi exercer a função dele de médico. E porque antes ele não queria Ele não fazia Ele ficava tudo igual aos outros Enfim, então ele via características Nessas que eu já falei né? E aí No momento que ele queria Ter uma solidão foi quando ele começou Ele queria exercer a, O direito dele de ficar só Porque eles viviam em grupo Ninguém conseguia ficar só Ele viveu quando ele ficou é, Como médico Que já era no final praticamente que aí ele estava no lugar onde as pessoas estavam tendo uma doença muito grave. E aí quem chegasse lá podia se contaminar, então ele ficou. E aí nesse momento ele teve os momentos de solidão dele. E aí ele, ele diz, né, ele conta. É muito interessante, gente. é Outra característica que... É, não é uma característica, são fatos que ele percebeu que acontecia lá na observação dele, percebeu o que acontecia, sabe o que? É que tinha pessoas que davam lugar ao humor, que, da, que davam lugar à arte, e tinha gente que, que declamava poesias, entendeu? Essas pessoas, é, muitas pessoas faziam isso, e ele anotou isso, relatou. E teve uma coisa que, que ele declarou, assim, que pra mim foi impressionante, é, foi chocante, na verdade. É que no confinamento, na, no campo de concentração ali, as pessoas davam muita, muita, muita importância a duas coisas, a política e a religião. Caraca, caraca, quando eu li isso, assim, eu, não teve jeito, não teve jeito, eu acabei fazendo associação, é, eu lendo e associando com o tempo que nós estamos vivendo, né? E essa época que nós estamos vivendo agora, eu associei o confinamento dele com o nosso confinamento, né? com o nosso isolamento. E aí características que a gente está vendo em toda essa observação de isolamento, confinamento de em 2020, é que as pessoas estão valorizando muito a política e a religião. E a religião como forma de, de refúgio, né? de alcançar uma transcendência, uma espiritualidade. E a política como comentários diários e críticas a, aos políticos da época e hoje também. Então, assim eu fiz essa associação com aquele confinamento que eles viveram, com esse que hoje nós estamos vivendo. Né? Não é um confinamento, mas é um isolamento. E a nossa geração vai ser marcada por isso, por ter vivido isso. Eu que tenho 40 anos, estou à beira dos 41, de fazer 41, e nós vamos ser marcados por isso, né, certamente, por viver esse, esse isolamento. Temos a geração que viveu o isolamento. E eu tô vendo. Muita gente valoriza esses dois temas mesmo. Então, seguindo... É, na segunda parte, né? Ele, ele, ele tá falando sobre isso. Né, na primeira parte, ele ainda diz essas coisas que ele evidenciou. É, deixa eu ver outra coisa, assim... Que me chamou muito, muito, muito a atenção. É que... Que ele... Conseguiu fazer um, um, um atendimento diferenciado, porque ele já era, né? Já trabalhava com as pessoas antes de ir para o confinamento e tal. E aí teve um, um capo lá que ele ouvia e falava coisas para o capo, que era o que comandava o grupo. E aí esse capo é, toda vez chamava ele para o início da fila só para que ele o ouvisse e tinha essa necessidade, então nessa hora ele fazia isso. Foi é, interessante esse relato, eu achei importante falar pra vocês. E esse diálogo entre eles é muito interessante. Quem se interessar vai atrás mesmo. E muito bem. E ele, ele fala o seguinte, é, a, a parte seguinte é, é essa. Tem duas, três fases, né, o livro. A parte seguinte é, são os conceitos da logoterapia. Até agora eu só falei da primeira parte, eventos que aconteceram, destaques. E agora eu tô, vou falar sobre os fundamentos da logoterapia. Que é o seguinte, depois que ele sai, ele faz o livro em nove dias, como eu já disse. E você, quando ele fundamenta toda a teoria dele, tem palavras muito importantes... Eu quero destacar alguns para vocês que serão a base da teoria que ele criou, né? Que é o vazio existencial e a logoterapia como técnica. Então, eu separei alguns textos aqui para ler para vocês sobre o fundamento da logoterapia. É... O, seguinte. o vazio existencial é um fenômeno muito difundido, isso é compreensível, pode ser atribuído a uma dupla perda sofrida pelo ser humano desde que se tornou um ser verdadeiramente humano. No início da história, o ser humano foi perdendo alguns dos instintos animais básicos que regulam o comportamento do animal e asseguram sua existência, tal segurança assim como o paraíso está cercada ao ser humano. Cerrada ao ser humano para todo sempre. Ele precisa fazer opções. Acresce-se ainda que o ser humano sofreu mais uma perda em seu desenvolvimento mais recente. As tradições que serviam de apoio para o seu comportamento atualmente vem diminuindo com grande rapidez. Nenhum instinto lhe diz o que deve fazer e não há tradição que lhe diga o que ele deveria fazer. Às vezes ele não sabe sequer o que deseja fazer. Em vez disso, ele deseja fazer o que os outros fazem ou ele faz o que as outras pessoas querem que ele faça, faça. Eita gente, é uma é um pedacinho do texto que ele vai falando sobre o vazio existencial. Muito bem. O texto desse conceito toma duas páginas e eu queria é, falar de uma parte muito interessante que eu vi nessas duas páginas, que é o que eles chamam de neurose dominical, que a pessoa está tão vazia, tão vazia de sentido na vida dela, que quando chega domingo, ela é tomada por um sentimento de neurose dominical, que é tipo assim, poxa, tá domingo de novo, e o que, é que eu vou fazer com a minha vida? E ela fica nesse vazio. Já ouviram falar da síndrome do fantástico? Então... É, é o nome atual para a neurose dominical descrita por Vitor Franklin. que é isso a pessoa fica nesse ciclo, ciclo, ciclo de repetição, repetição, repetição sem sentido nenhum ela parece um robô e aí ela senta na frente da TV e começa a música do Fantástico e ela fica em crise fica, não tem o que fazer ela não tem sentido ela só tem o que fazer, fazer e fazer como repetição, repetição não... não. Não tem sentido na vida dela. Enfim. É... Outra parte que eu destaquei, né? Dos fundamentos da, da logoterapia. É que, olha só. Ele fala como encontrar sentido. São três passos que ele diz como encontrar sentido. para quem tá nessa situação de neurose dominical, de síndrome de fantástico ele define, são três fundamentos para você encontrar sentido primeiro três ações, criando ou praticando um ato, né, realizando algo é, experimentando algo ou em, experimentando alguém e ele fala mesmo do amor né, da relação com o outro que você pode encontrar sentido e o último é uma atitude diante do sofrimento Então você pode encontrar sentido Criando algo Realizando alguma coisa experimentando algo Ou alguém E fazendo Um ato diante do seu sofrimento Cara Tá, Milena, e como é isso? Ai, quando você cria alguma coisa Gente e que você que vê que as pessoas estão sendo abençoadas por isso, cara, isso dá um, um ponto de um sentido para sua vida. E... Lá na vida, no livro, ele fala né, que ele deu uma palestra, uma palestra não, ele foi convidado para ter uma fala, e ele viu que ali na fala dele, várias pessoas se reergueram, e já era no final, já estava perto do fim de acabar tudo, então, é criando algo, no caso dele, ele criou uma fala, ele nunca tinha falado, então ele criou essa fala. A outra forma de encontrar sentido é amando alguém, experimentando o amor em alguém, ou experimentando o um amor por um algo, por uma missão. É, e ele fala também que muitas pessoas lá e, e, focavam em encontrar outras pessoas que queriam ver no futuro quem ele amava no caso dele era a esposa dele também né? e outra forma de encontrar sentido é fazendo alguma coisa diante do sofrimento é... como assim? explica mais cara é fazendo o seguinte questão é fazer a seguinte pergunta esse sofrimento é evitável ou é inevitável? se o sofrimento é inevitável, eu tenho que passar por esse sofrimento, cara, então o que esse sofrimento tem a me ensinar? Foi o um exemplo dele. Ele não tinha como sair dali, ele tinha que viver aquilo. E aí ele pensou, o que esse sofrimento tem a me ensinar? Ele começou a fazer observações e dali ele criou uma teoria, que é difundida até hoje, é, tem muitas pessoas que praticam, inclusive no Brasil, aqui no final do livro, tem os lugares onde as pessoas praticam a logoterapia. É, e olha só, ele é tão, tão, tão importante que aqui no Brasil tem uma universidade que declarou que ele tem aquele título de honoris caos, acho que é assim que pronuncia pela Universidade de Brasília, né? Ou seja, ele é uma pessoa muito, muito importante. Ele fez uma coisa muito, muito, muito importante para a humanidade. Caraca, em 1940 e tantos, na época da Segunda Guerra Mundial, o cara teve uma experiência, daquela experiência ele criou a teoria que reverbera até hoje. Então, pô, ele, ele pegou aquele sentido, ele pegou aquela situação e encontrou sentido nela, ao invés de ficar... É, se, fala, se perguntando, ai ah, eu vou morrer meu Deus, eu vou aguentar, eu vou morrer meu Deus, eu vou aguentar, não, ele falou para tá, eu não tô morrendo, eu tô aguentando, o que que eu posso fazer aqui? e ele foi criando, gente, eles não tinham papel, e aí ele trocava lá coisas por papel, pra poder escrever insights que ele tinha e fundamentar a teoria dele né, então essa é a terceira forma de encontrar sentido muito bem e, dito isso, vamos para a última parte do livro, que é mega, mega interessante, mega, mega interessante mesmo. Só quero falar o um seguinte, é, é muito lindo ver no, na trajetória do livro que ele se eleva a qualquer circunstância, ele se eleva. E é isso que é o fundamento da teoria dele. Se tá com circunstância ruim para você, se eleva. Se eleva... Ah, Milena, falando assim é fácil. Cara, não sou o que tô falando, é o cara que tá falando. Só que ele não diz que é fácil, ele diz que é trabalhoso. É trabalhoso, doído, sofrido, cheio de marcas, mas tem algo maior nisso. Que livro, gente, que livro. Por último, é a terceira parte do livro, que ele faz a tese que está descrito aqui, a tese do otimismo, né? E é um pós-escrito já, tá? Escrito em 84. É... Este capítulo baseia-se assim, numa palestra que apresentei no terceiro congresso mundial de logoterapia na Alemanha, em 1983. É dedicado à memória de Dietrich não sei ler esse nome Cujos esforço foram pioneiros na logoterapia nos Estados Unidos Bem, e aqui ele fala De uma tese Que é Uau A tese do otimismo trágico A tese do otimismo trágico É isso mesmo é, A trilha trágica Tem três coisas A dor, a culpa e a morte E aí Existe uma tese do otimismo trágico gente é, é é a tese se fundamenta em é, permita a transformação da dor extraia a culpa e admita sua transitoriedade de novo permita a transformação da dor admita extraia a culpa não culpe ninguém ou não se culpe e admita a transitoriedade da vida Uau! Quando você encontra essa tríade trágica, ele, ele, a terceira parte do livro indica que você tenha um otimismo trágico. Diga sim à vida, apesar de tudo. Diga sim a essas circunstâncias, dor, culpa ou morte. Diga sim e viva. Caraca, gente, que, que, que livro. Que livro, assim. É muito... É muito marcante para mim. A leitura desse livro, eu... Eu me identifiquei demais. Encontrei vários, na minha vida, várias prisões que eu posso correlacionar com o campo de concentração dele e tenho identificado cada vez mais coisas que eu preciso viver apesar disso e no final haverá é, a felicidade como resultado porque se a gente ficar procurando a felicidade ela não chegará principalmente diante de da da tríade trágica, né? Diante da dor, da culpa e da morte. Não tem felicidade nesse cenário, mas ela virá, ela virá ao final. Encontrar felicidade diante da tríade trágica é muito difícil. Você tá lá banhado em dor, culpa e morte, como você vai encontrar a felicidade disso? Mas esse é o problema. Não se encontra a felicidade. A felicidade é resultado. E é isso que ele fala. Gente, para uma pessoa que viveu quatro anos no campo de concentração, é, sofrendo, 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 e no final, ele pegou todo esse sofrimento e apresentou para o mundo... Isso não é uma felicidade, ao é um final. Então, ele fala que felicidade é resultado. A gente não deve buscar. Se tem uma coisa que a gente deve buscar, é sentido. E o sentido, segundo ele, você encontra daquelas três formas. Criando algo, amando alguém e é, se levando ao sofrimento. Pode ser difícil, é difícil. Não é pode ser difícil, é difícil. Eu digo de experiência própria. É difícil diante dessas três coisas, né? Nós não fomos preparados para ficar lá o um tempo no sofrimento. Eu falo de causa própria. Nós não fomos preparados para isso, o ser humano. A, a, a nossa a primazia, a nossa premissa é resolver as coisas rapidamente e seguir, como qualquer outro animal. Ele mata e vaza, né? E resolve. Ele sofre aquele sofrimento e resolve vai embora. Ou morre ou vai embora. A gente não. A gente entra numa luta, no sofrimento e fica, fica, fica preso aquilo lá. De forma que a gente, muitas vezes a gente precisa de remédio. E ele fala que apesar disso, a gente tem que seguir. Porque a felicidade vai estar... Tá depois, porque a felicidade é resultado, e a gente tem que aprender, gente a pessoa que não tem ou não busca inteligência é, emocional gestão de si mesmo é, porque não ensinaram pra gente na escola a pessoa que não busca é, deve começar a buscar e eu falo de mim mesma, não tenho vergonha nenhuma de, de falar da minha própria vida. Na hora que eu sofri com problemas é, psicológicos, foi muito difícil. Eu tive que me render a remédios e isso me ajudou, me ajudou mesmo. E uma frase dele que fala aqui, ó... É, a coragem de confessar uma necessidade eleva o próprio valor dela. Eu estou confessando aqui para vocês, eu fiz isso, mas isso me levou a hoje. Tá bem, tá melhor e estou encontrando a felicidade, apesar dos sofrimentos. Eu acredito que quem tiver alguma prisão, com algum campo de concentração em alguma área da sua vida. Se você for ler esse livro, você vai ser muito bem, vai ser muito acrescentado, a se administrar melhor emocionalmente. E a criar o sentido. A criar sentido, não, a perceber o sentido por trás dessa dor, que pode ser uma morte, que pode ser culpa no meu caso era morte enfrentar a morte é, o processo do enfrentar a morte é muito difícil para mim, mas eu tenho aprendido a gerenciar esse esse estado meu porque eu sei que no final haverá felicidade eu sei então termino por aqui, espero que vocês tenham gostado aprenda, busque inteligência emocional, não tô falando de educação emocional, tô falando de inteligência emocional, autogestão, auto responsabilidade Ah, e só para finalizar, como curiosidade, o Wittel Frankl idealizou a estátua da responsabilidade. Tá? Só para falar para vocês que ele não viu a estátua da, da responsabilidade mas ele idealizou e a esposa dele é, fundou nos Estados Unidos a estátua da responsabilidade. Se vocês tiverem cu curiosidade de procurar, vocês vão ver a foto e ela é espetacular, eu gostei muito. Não tem esse negócio de estátua da liberdade, não, é da responsabilidade, ou seja, eu, me, eu sou responsável por mim, eu sou responsável pelos meus sentimentos, eu sou responsável pelo meu trabalho, pela minha felicidade, eu sou responsável pela minha vida. Fantástico. Gostei demais desse livro, fiquem bem, eu estou bem, e eu amei compartilhar com vocês e sigo. Linda, negra e em aprendizado constante. Até mais.